0: Ich möchte nochmal an dem Thema anknüpfen, 40 Tage mit Gott. An dem möchte ich nochmal anknüpfen. Es ist mir wichtig, dass wenn wir als Gemeinde die nächsten Schritte gehen, dass wir die Schritte sicher gehen und Ohren nach dem anderen gehen und dass wir Schritt 1 abgeschlossen haben, bevor wir in Schritt 2 gehen. Weil was passiert, wenn du den Schritt 1 nicht fertig gemacht hast und dann versuchst Schritt 2 zu machen, hast du das schon mal versucht? Du gehst die Treppe rauf, wir wollen die Treppe rauf, alle gemeinsam, und du machst Schritt 1 und machst nicht ganz fertig, möchtest aber schon aus lauter Ungeduld Schritt 2 machen, und dann haut es dir auf die Nase. Und Schritt 2 kommt nicht ohne Abschluss von Schritt 1. Und Schritt 1 haben wir angefangen und ähm, so in meiner Gebetszeit hat der Herr gesagt, hey, das war super mit den 40 Tagen mit Gott, und da waren Lei recht gut dabei, und Robert, ich muss dir sagen, ein Großteil ist nicht mehr dabei. Okay, kein Problem. Dann machen wir weiter. Amen. Was ist ein jünger Christi? Was brauche ich, um ein reifer Christ zu sein und zu werden? Ich brauche persönliche Zeit mit Gott. Ich brauche lebendige, gesunde Beziehungen zu anderen Christen. Und ich muss die Gaben, die Gott mir gegeben hat, benutzen, um einen Fortschritt in seinem Königreich zu bringen. Dienst. Das sind die drei Zutaten. Das ist gar nicht schwer. Die drei Sachen. Wenn ich die drei Sachen mache, bin ich automatisch auf der Straße, reifer Christ zu werden. Und in allen Bereichen in meinem Leben, wo ich das mache, wäre ich reifer Christ. Weil meine ganzen Sorgen und Probleme erst einmal erledigt werden in meiner Beziehung zu Jesus Christus. Nicht von den anderen Christen. Wenn ich durch die Gemeinde gehe oder wenn ich mit anderen Christen beieinander bin und, und ich habe so eine hohe, wie soll ich das sagen? So eine hohe Erwartungshaltung, boah, der muss jetzt freundlich zu mir sein und der soll sich zu mir setzen und, und der soll mit mir reden und warum passt der nicht auf mich auf? Das bedeutet, dass ich von Menschen was will, was mir Jesus schon lange geschenkt hat, ich mir aber nicht abgeholt habe. Weil er ist immer da für mich. Immer der ist der, der sich immer zu mir sitzt. Der ist der, der mir immer zuhört. Der ist der, der mich immer liebt. Der, der ist der, der immer ein gutes Wort hat für mich. Amen? Gut. Also müssen wir das Erste machen, bevor wir das Zweite machen. Das Erste ist, Beziehung zu Jesus. Und ganz ehrlich, Beziehung zu Jesus nicht aus Pflicht. Und nicht, weil es der Pastor sagt. Und nicht, weil es richtig ist. Sondern, weil es das Schönste auf der Welt ist. Du wärst in der Gegenwart Gottes Dinge erleben, die kriegst du nirgends anders. Und du sagst, ja, ich habe probiert, aber das war so schwer. Wer von euch fahrt Fahrrad? Wer, wer macht das? Wer hat schon mal gemacht? Ja. Wer ist aufgestiegen und hat gleich sofort kenner, ohne dass es schwierig war? Wer? Der Roland? Der Ludwig wahrscheinlich? Ja, dein Mo. Ich möchte offen bekennen, der Ludwig, der Alex, ihr Mann, hat mich deprimiert. Wie wir beim Männer geholfen waren. Ich habe schon ein bisschen geübt. Gell? Ludwig hat noch nie so einen Schläger in der Hand gehabt. Der hat sich hingestellt. Fumm, 200 Meter. Fum, 200 Meter. fumm, 200 Meter. Ich habe immer gehofft, dass das Zufallstreffer sind, aber das hat nicht aufgehört. Aber preis dem Herrn, jeder hat besondere Gaben. Amen. Gut. Aber wenn du jetzt nicht einer bist, der einen Schläger in die Hand nimmt und beim ersten Schlag 200 Meter schießt, ähm, dann kannst du trotzdem 200 Meter schießen, wenn es genug übst Wir fahren alle Fahrrad und es war vielleicht am Anfang schwach und wir wussten noch nicht, wie das geht und, und der Gleichgewichtssinn hat noch nicht hingekaut. Äh, das ist dasselbe, wenn wir persönliche Zeit mit Gott zubringen und lernen, Schritt für Schritt in seinen Thronraum zu gehen. Der Tempel in Jerusalem, der gebaut war, war ein Sinnbild für das, wie man sich Gott nähert. Und da hat es den Vorhof gegeben und dann hast du noch weitergehen können und dann hast du bis ins Allerheiligste gehen, gehen können. Wo es nichts mehr gibt außer Gegenwart Gottes. Und wenn wir persönliche Zeit mit Gott zu bringen, dann, da, dann können wir lernen, den ganzen Weg zu gehen. Manchmal stehen wir vielleicht davor und schauen uns den Tempel aus der Ferne an und so. Boah, das ist der Tempel und wir gehen gar nicht rein. Weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Dann gehen wir in den vorhof und sagen, ah, so war er das, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und manchmal, ja, manchmal kostet es ein bisschen Mut, weiterzugehen bis ins Allerheiligste. Und das ist was, was man auch lernen muss, aber auch lernen kann. Und Gott hält nichts vor dir zurück. Es ist so schön, in die Gegenwart Gottes zu gehen, und es gibt nichts mehr außer dir und Gott. Nichts mehr. Nichts mehr, wo du Zeit vergisst, wo du alles um dich herum vergisst. Ich komme an, ein, an einen Gottesdienst darin, wo ich war. Ich sage jetzt nicht in welchem Land, weil sonst was würde. Aber ich war in einem Gottesdienst. Da waren 5.500 Leute da und und wir haben angefangen zu beten, wir haben angefangen, angefangen uns hinzuknien und ich habe, ich weiß nicht wie viel, das war, das war glaube ich fast eine Stunde und es hat sich angefühlt wie zwei Minuten. Ich habe nichts mehr mitgekriegt, ich habe das Gefühl für Raum und Zeit verloren gehabt, so stark war die Gegenwart Gottes und das kann ich daheim im Wohnzimmer auch haben, wenn ich mich dem näher, wenn ich übe wenn ich doch wenn hingehe. Aber was klappt denn, was passiert, wenn du so in der Gegenwart Gottes bist, was mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen, mit deinen äh, Komplexe oder, oder Schwierigkeiten, was da passiert, die schmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Die schmelzen wie Wachs. Und das ist der Schritt, den wir machen müssen. Die, die Beziehung zu Jesus. Lass einmal die Gang. Wer von euch hat Beziehungen zu Menschen jetzt schon so lange, wie du auf der Welt bist und nicht alle sind total rund? Und wie viel Zeit und Energie investierst du, dass diese Beziehungen in Ordnung kommen und schraubst du umeinander und bemühst dich und denkst und machst das Sorgen? und Ist das anstrengend? Ja, okay. Und wer, du musst es nicht öffentlich zugeben, aber wer glaubt oder hat den Verdacht, dass es zum Teil an dir selbst auch liegen könnte? Ihr braucht die Hände nicht hoch, ich schütze euch. Aber wenn Jesus unser Herz verändern kann, weil wir in seiner Gegenwart sind, dann wird das ganze komische Gekraxe und ähm, das ist übrigens nicht einmal ein bayerisches Wort, ne? also Gekraxe, aber das ganze Rumgestopsel und Schwierigkeiten, das wäre auf einmal weg, weil Gott es einfach abwäscht von dir. Ich bin wirklich frei, wirklich frei. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir uns gemeinsam da hingehen, wo wir wirklich frei sind. Und das ist nicht was, wo du in ein anderes Land fliegen musst. Das kannst du daheim erleben. Und ich will, dass wir das alle erleben. Dass es einfach aus uns rauskommt. Boah, ich habe so tolle Notizen, ich habe noch gar nicht angefangen. Schlage mal auf mit mir, damit ich wenigstens da nicht umsonst mich vorbereitet habe. Ich einmal auf mit mir, Johannes 8, Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Lass uns über Jüngerschaft reden. Was ist Jüngerschaft? Wir bleiben in seinem Wort. Wir bleiben nicht in seinem Wort, weil wir müssen sondern wir bleiben in seinem Wort, weil das das Einzige ist, was Sinn macht. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Meine persönliche Beziehung zu Jesus ist das Einzige, was Sinn macht. Weil wenn das keinen Sinn macht, wenn ich die persönliche Beziehung als Christ nicht pflege mit Jesus Christus, wird alles um mich herum ein Durcheinander. Was wir als Christen manchmal nicht begreifen ist, dass 2. Korinther 5, Vers 17 wirklich stimmt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sag mal, das Alte ist vergangen. Aha. Das ist echt vorbei. Und siehe, alles ist neu geworden. Das heißt, das ganze Leben, das du mal gelebt hast, alles, was du da hast, deine Strategien und wie Dinge funktionieren und so weiter und, und was du alles tun musst, damit, damit die Person so mit dir reagiert und so weiter, das kannst du alles vergessen. Weil der Mensch, der das gemacht hat und erlebt hat und, und sich aufgebaut hat, äh, der ist gestorben. Wir sind mit Jesus begraben. Aber preis dem Herrn, wir sind in Neuheit mit Jesus wieder auferstanden. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Aber das beinhaltet auch, dass wir es neu lernen müssen. Wie es jetzt funktioniert. Und ich kann ganz ehrlich mich vor euch hinstellen und kann sagen, ich habe noch nicht alles gelernt. Oh, Ich bin noch lange nicht da. Ich habe noch so viel vor mir. Aber das bisschen, was ich gelernt habe, das möchte ich genießen. Und je mehr ich lerne, je mehr ich in der Gegenwart Gottes bin. Übrigens, das ist der Ort, wo du es lernst. Du lernst es nicht in einem Buch, obwohl Bücher dir helfen, es zu lernen. Aber umsetzen durst du es dann in der Gegenwart Gottes. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass ihr die beiden Bücher liest. Okay. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will das. Und ich möchte übrigens auch, dass ihr diese beiden Bücher liest. Das sind zwar neue Bücher, Herrlichkeit Gottes, Dimension und dein neues Leben und da geht es einfach an, Gott besser zu erleben, Gott mehr im, im Alltag ähm, Raum zu geben. Um das geht es. Also das beschreibt den Weg ins Allerheiligste, anhand im Tempel, wie du in die Gegenwart Gottes kommst. Ich kann es euch nur empfehlen. Gut. Aber nicht nur lesen und nicht da. Das ist für eine deutsche Krankheit. Das ist eine deutsche Krankheit, dass wir alles lesen. Und bevor wir dann uns die Zeit nehmen, das umzusetzen, lesen wir das Nächste. Ich habe mal jemanden gehabt, der hat zu mir gesagt, Robert, wie viele Bücher liest du im Jahr? Und ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, dass ich im Monat zehn Bücher lese. Das sind 120 Bücher im Jahr. Das, 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 das mache ich nicht. Und ich sage, du, ich lese ganz wenig, aber ich versuche, dass ich das Bisschen, was ich lese, umsetze. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr lesen kann. Aber das, was ich lese, es ist wichtig, dass ich es umsetzt. Steht es einmal alle auf, weil ein paar, wenn ich von euch anschaue, dann seid ihr so verkrampft. Ich möchte euch nur sagen heute in der Früh: Ich möchte euch nichts nehmen, ich möchte euch was geben. Jesus möchte euch nichts nehmen, sondern er möchte euch was geben. Und ich sage zu dir, in pastoraler Autorität: Mach dich locker. Okay, mach dir mal locker. Und mach dich nicht nur körperlich locker, sondern mach dich auch geistlich locker. Und sag zu deiner Seele mal, entspann dich, alles wird gut. Tu dir nicht ab, es wird alles gut. Okay, also mach dich mal locker. Okay, dann kannst du wieder hier sitzen. Und ich werde euch weiter beobachten, ob ihr locker seid. Preist mir Herrn. Gott hat nämlich gute Sachen für uns. Amen. Okay, gut. Was ist das höchste Gebot? Was ist das höchste Gebot? Matthäus 22, 37, Jesus aber antwortete ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Ganze, sag mir Ganze, das ganze Gesetz und die Propheten. Manchmal versuchen wir das Zweite zu tun, bevor wir das Erste machen und es funktioniert nicht. Manchmal frage ich was ist das höchste Gebot? Ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das stimmt nicht. Das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du es nicht schaffst, Gott zu lieben über alles kannst du deinen Nächsten nicht lieben, weil es gibt große Teile an deinem Nächsten, die nicht liebenswert sind. Und zu, zum Lieben von deinem Nächsten brauchst du bedingungslose Liebe und die kriegst du nur von Gott. Amen. Also möchte ich euch aktiv empfehlen, hör auf deinen Nächsten zu lieben. Bevor du nicht geschafft hast, Gott zu lieben. Amen. Wo drückt sich die Liebe Gottes aus? Ja, wenn unser Herz voll ist, geht der Mond über. Wenn wir Lobpreis machen, ich meine, es ist toll, dass wir eine super Lobpreisband haben und dass die uns da einhorzen und dass die uns helfen, da in den Trunerrand zu kommen. Ähm, ja. Preis dem Herrn. Komma, aber es ist kein Konzert. Amen sondern es ist nur unsere Begleitmusik, für das, wie wir unsere Herzen auf den Herrn werfen. Wie wir Gott lieben. Das ist eigentlich, Lobpreis ist Liebesgesang an Gott. Lobpreis ist nicht, boah, hoffentlich wäre jetzt wach. Lobpreis ist nicht, Boah, das Liedl ist mir zu laut, das ist mir zu leise, das ist mir zu schnell, das ist mir zu langsam, das ist mir zu amerikanisch, das ist mir zu englisch, das ist mir zu bayerisch. Warum hupft der da vorne? Der ist eh schon so groß. Was auch immer. Ich habe nur Gedanken wiederholt, die mir der heilige Geist gesagt hat, dass ihr gedacht habt, während dem na Nein, das ist nicht wahr. Aber... Das ist nicht Lobpreis. Weißt, Lobpreis ist eigentlich zwischen dir und Gott und alles andere, was da drin ist, ist ein Nebenschauplatz. Lobpreis ist, was machst du mit deinem Herz in der Zeit, wo wir singen. Wir machen unser Herz auf und wir singen. Und je mehr wir das machen, desto mehr kommen wir in Gottes Gegenwart. Und dann gibt es jemanden, der hat einen echten Plan für Lobpreis. Einen echten Plan für Lobpreis. Das ist der Feind. Und er sagt uns während Lobpreis Sachen wie, boah, du musst da ja nicht so fanatisch sein, boah, du kannst ja nicht singen, hörst du wie Schirch, der hinter dir singt, du, du singst da nicht so gut, äh, äh, sei lieber leise und man muss sie nicht gleich so ausbraten, das kann alles ein bisschen andächtiger sein, ich weiß nicht, ob das mein Musikstil ist. Steht in der Bibel was vom Musikstil? In der Bibel steht, dass wir unser Herz öffnen und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wir haben aus der Bibel die Verheißung, wenn wir Lobpreis machen, ist er da. Wenn wir Lieder singen, ist er nicht da. Amen. Wir waren mal in Amerika mit unseren Kindern, haben eine Wohnmobiltour gemacht und dann waren wir in einer Gemeinde, das war echt eine ganz eine coole Gemeinde und nichts gegen diese Gemeinde. Aber wir waren in dieser Gemeinde, die war in, in Kalifornien, war groß, waren glaube ich 700, 800 Leute da und die haben ein super Lobpreisteam gehabt. Ich meine, das Lobpreisteam, das ist wirklich abgegangen davon. Das hat Lobpreis gemacht. Modern, äh, Lightshow, die Instrumente waren gut, gute Musiker und wir sind zu viert drin gestanden. Aber wir waren völlig entsetzt, weil die Einzigen, die Lobpreis gemacht haben, war das Lobpreisteam die anderen sind nicht einmal aufgestanden. Sind nicht einmal gestanden. Und unsere Puhm haben uns so geschaut und wir haben unsere Puhm geschaut und gesagt, was ist da los? Lobpreis, heißt, ich mache mein Herz auf und gebe Gott die Möglichkeit, sie in mir zu bewegen und ich bin ehrlich zu ihm. Lobpreis. Lass uns, wenn wir Lobpreis machen, Lobpreis machen. Wer ist Herrscher über deinen Körper? Ich bin der Herrscher über meinen Körper. Wer ist Herrscher über meine Gedanken? Ich bin Herrscher über meine Gedanken. Wer ist Herrscher über mein Herz? Ich kann entscheiden, mit was sich mein Herz gerade auseinandersetzt. Es ist nicht so, dass die Verantwortung für guten Lobpreis auf dem Lobpreisteam liegt. Nein, die Verantwortung für guten Lobpreis liegt auf uns. Und bei Lobpreis gibt es einfach richtig und falsch. Möchtest du wissen, was richtig ist und was falsch ist bei Lobpreis? Richtig ist, du bist bei Gott. Falsch ist, du denkst über alle anderen Dinge noch. Okay, ganz einfach. Und wenn du über andere Dinge noch denkst, während der Lobpreiszeit, bist nicht im Lobpreis. Und das machst du nicht im Glauben. Und was nicht im Glauben geschieht, ist, Sünde. Ja, ich weiß, ich habe das böse Wort gesagt. Aber es ist Sünde. Okay, es ist nicht verständlich, es ist nicht natürlich, es ist nicht, ich bin noch nicht so weit. Uh, du bist so weit, wie du dich entscheidest zu sein. Amen. Okay, ähm, wollt ihr noch ein paar liebevolle Worte von eurem Pastor her? <lacht> Gut, okay, also. Matthäus 22, 37, haben wir schon gelesen, wird wiederholt. Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Verstand. Von ganzer Überzeugung, dann wenn dir danach ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Wenn wir reden, persönliche Zeit mit Gott, 40 Tage Zeit mit Gott, wo wir geredet haben, Ihr wisst eh, und das hab ich habe ja gesagt, diese 40 Tage, das war nur ähm, ja, ein Trick. <lacht> Weil ich habe 40 Tage draufgestrieben, ich habe nie 40 Tage gemeint. Aber das war so der, wo ich sagen, Ja, 40 Tage kann ich mir vorstellen. Ja, es ist 40 Unendlichkeiten. <lacht> Aber du sollst den Herrn lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was du hast. Du, manche Leute, wenn über die Straße gehen, dann kannst du denen ansehen, was sie lieben. Manche Menschen lieben Bayern München. Und die sind fanatisch für Bayern München. Ist egal, wie heiß es draußen ist, ich habe einen Bayern München Schal. Ich habe nichts gegen Bayern München. Aber die Liebe, die wir für Jesus Christus haben, darf nicht die Liebe für Bayern München unterschreiten. Das muss man sehen können. Wer von euch war schon mal verliebt? Okay. Wer möchte mal frisch verliebt sein? Wir kennen frisch verliebt sein in Jesus, wenn wir Zeit haben mit Jesus. Und wenn er uns sagt, Du Robert, Robert, hör mir zu. Du Robert, ich hab die Liebe. Das kann ich nur, wenn ich zu einem gehe, wenn ich in Ruhe bin, wenn ich zuhören kann, wenn ich aus der Beschwerdeschleife rauskomme. Hey, passt das, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt schon gleich gar nicht, das verstehe ich nicht und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Das bedeutet, ich nehme Zeit von Herrn und lass mich von ihm lieben und ich gebe ihm meine Liebe zurück. Und vielleicht hast es du es probiert und es hat nicht gleich sofort funktioniert. Wurscht. Probier es mal. Und dann noch mal. Und dann noch mal. Gott sieht auf das Herz. Er sieht nicht so sehr auf die Taten. Wenn unser Herz stimmt, stimmen die Taten. Aber wenn unsere Taten stimmen, stimmt nur lange nicht unser Herz. Er mächt unser Herz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Von ganzem Gemüt. Was Manche Menschen haben Angst davor, Angst davor, Angst davor. Manche Menschen haben Angst davor, Gott zu lieben. Was passiert denn, wenn ich Gott liebe? Was passiert denn da? Vielleicht sagt er mir Dinge über mich, die ich jetzt seit fünf Jahren erfolgreich verdrängt habe. Aber wenn er zu uns was sagt, weil er uns liebt, dann sagt er nicht, da ist was falsch. Sondern er sagt, da ist was, das möchte ich für dich verändern. Und solche Bereiche hat jeder von uns. Aber du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Und er wird richten. Amen? Gut. Dann wir brauchen ein Leben, das Gott ganz hingegeben ist. Möchtest du wissen, was der Titel der Botschaft ist? Das ist ein ganzer deutscher Titel. Geistliche Übungen. Und dann denkst du, geistliche Übungen, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber wenn wir Dinge geistlich machen, nehmen wir geistlich zu. Wenn wir Dinge geistlich nicht machen, nehmen wir nicht zu. Geistlich. Also lass uns geistlich was tun, da, damit wir geistlich zunehmen. Und manche Dinge musst du üben. Wer von euch hat gestern drei Tote auferweckt? Korner. Das Wort sagt uns aber, wir können das. Aber das Wort sagt uns auch, wir fangen nicht damit an. Es fängt damit an, Jesus zu lieben und Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Meine, wir brauchen uns wirklich über Zeitungsartikel und über Pressearbeit und über, äh, über Marketing und über Öffentlichkeitsarbeit äh, und, über, und über unser Logo und über unseren Musikstil keine Gedanken machen, äh, wenn es irgendwann so weit wäre, dass der Totengräber, anstatt dass er es auf dem Friedhof trockt, da einer trockt und sie wären alle auferweckt. Amen. Da brauchst du nichts mehr machen, da stimmt dann das mit der Weltkarte Trostberg. Oder wenn die Leute alle geheilt werden. Im Wort Horst, durch die, die zum Glauben gekommen werden, werden folgende Zeichen geschehen: Wenn sie Kranken die Hände auflegen, dann werden sie geheilt. Steht das in deinem Wort auch? Ja. Warum werden denn nicht alle geheilt? Man, da gibt es viele Gründe. Aber ein Grund davon ist, dass mir es einfach nicht an. Ja, genau, das stimmt. Unsere Pastoren tun das nicht. Äh, bist du nicht König und Priester und Heiliger und Kind Gottes und zum Glauben gekommen? Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Dann wäre soweit. Amen. Deswegen geistliche Übungen. Jetzt habe ich was für den Titel, jetzt habe ich ihn erklärt. Jetzt wollte es nur dabei bleiben, oder? Also ist der direkte Weg, andere Menschen zur Heilung zu bringen ist der direkte Weg, übernatürliche Wunder in deinen Finanzen zu erleben. Es ist der direkte Weg, mit Depression und Niedergeschlagenheit und Streit aufzuhören. Es ist der direkte Weg. Es gibt direkten Weg. Jesus ist die Antwort. Dann sagen manche, was war die Frage? Völlig wurscht, was die Frage ist. Jesus ist trotzdem die Antwort. Amen. Also wir brauchen ein Leben, das Gott ganz hingegeben ist. Und in Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Von was lebst du? Ja, von der natürlichen Versorgung, die ich kriege. Ja, das mag schon sein, aber das ist doch Nebensache. Wirklich Leben, Leben nach Gottes Art, Zoe Leben, Kraft und Feuer und Stärke, kriegen wir von dem, der Kraft und Feuer und Stärke und übernatürliches Leben geben kann, Jesus Christus. Und wir leben von dem. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste und die Manna, übernatürliche Versorgung von Gott kriegt, aber wie haben es die gekriegt? Die haben diesen Sonntags-Manna-Sammeltag gehabt und dann hat er einer für die ganze Woche gelangt, der Manna, oder? Na, die haben Sonntags-Manna gekriegt und Sonntagabend war es verrottet. Und dann haben sie Montag Manna sammeln müssen und dann hat es für Montag gelangt und am Dienstag haben sie frisches Manna braucht, am Mittwoch frisches Manna, am Donnerstag frisches Manna am Freitag, frisches Manna am Samstag, frisches Manna und soll ich was sagen. Weißt du, was das Gute dabei war? Es war jetzt mal frisch. Was ist der Unterschied zwischen frischem Brot und altbackenem Brot? Frisches schmeckt besser. Was ist der Unterschied zwischen frischer Offenbarung von Gott oder Offenbarung, die du vor 20 Jahren schon mal gehabt hast und hast gesagt, das habe ich schon mal gehört. Die frische Offenbarung ist besser. Amen. Also schon im Volk Israel hat Gott gesagt, wie er sich das vorstellt, wie wir von ihm versorgt werden sollen. Täglich. Amen. Sag mal täglich. Sag mal, ich werde täglich versorgt. Er sagt, täglich liegt Manna für mich bereit. Es geht nur darum, ob ich es aufsammle. Hast du deine tägliche Manna-Sammelzeit? Wenn du tägliche Mannersammelzeit sammelzeit hast, kannst du täglich Mana sammeln und übernatürlich von Gott, mit seiner übernatürlichen Kraft, ernährt werden und ausgestattet werden. Wir Christen haben viel zu viel Beliebigkeit und Gleichgültigkeit an den Tag legen lassen. und gesagt, Der Herr wird es schon richten. Der Herr wird es nicht richten. Er wird uns versorgen und wir werden es richten müssen. Er hat nämlich gesagt, mir ist alle Macht gegeben und jetzt geht Ihr. Also es liegt an uns. Aber es liegt nicht an dem, dass wir nicht perfekt genug sind, nicht stark genug sind, nicht reif genug sind, sondern es liegt hauptsächlich an dem, dass wir nicht jeden Tag unser Manner aufsammeln. Amen. Weil in dem ist alles drin. Der Zaubertrank von Asterix und Obelix war nichts dagegen. Matthäus 4, Vers 4, er sprach aber, es steht geschrieben: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Hast du schon mal ein Wort vom Herrn gekriegt? Hast du schon mal die Bibel aufgeschlagen und dem Vers und auf einmal springt die der Vers um? Und du sagst, so, boah, der ist für mich. Du da kannst ziemlich lang oberbeißen. Das bedeutet nicht, dass du nächsten Tag wieder genauso einen tollen Vers kriegen kannst. Es gibt einen Prediger, der sagt: Ein Wort von Gott kann dein Leben für ewig verändern. Und es ist so. Ohrwort Wort von Gott kann dein Leben auf immer verändern. Wir brauchen eine Zeit, wo wir Gott anbeten. Es kommt die Johannes 4,23, es kommt die Zeit und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und in Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Und ich mache nochmal den Link zum Lobpreis. Ich habe den Lobpreis total genossen. Ähm, das Lied haben wir vor vier Wochen oder vor drei Wochen. Das letzte Woche, vor drei oder vor vier Wochen? Zwei? Ja, okay, also vor einigen Wochen. Haben wir das letzte Lied da gesungen. Und dann bin ich unter dem Lied vorgegangen und habe gesagt, Hey, dieses Lied ist schön und der Text ist schön, aber singen wir das wirklich? Und wir haben uns nochmal vergegenwärtigt, was wir singen. Und ich kann sagen, wir haben zum letzten Mal schon 100% Steigerung, das Mal. Amen. Aber ich sage euch, es sind noch 800% drin. Aber wir haben 100% Steigerung. Was Ich möchte, dass wir am Sonntag da alle rausgehen und jeder, den wir begegnen, und jetzt lege ich die Latte mal ganz hoch, jeder, den wir begegnen, mit dem wir Kontakt haben, spürt, wenn er uns siegt oder wenn wir unseren Mund aufmachen, dass an uns was anderes ist. Ich gehe doch hier und ich sage, was ist mit dem los? Und nicht, wie crazy ist denn der? Oder wie überdraht. Du musst nicht durch den Biergarten laufen und schreien, Halleluja. Du kannst hier einfach hinsitzen und bestellen und die Kellnerin, wenn es an deinen Tisch kommt, spürt die Gegenwart Gottes. Und fragt, hey, was ist denn mit euch? Und dann kannst du sagen, Was das bin ich, das ist Jesus Christus in mir. Und dann denkt sie im ersten Moment, das ist total verrückt und ist trotzdem genauso neugierig und genauso hungrig. Amen. Wie bist denn du in die Gemeinde gekommen? Und was hast du gedacht, wie du das erste Mal da die Leute gesehen hast, bei lauter Musik, Hand in Tee und einer Sprache reden, die's, die kein Mensch versteht? Was hast du, du das erste Mal gedacht in deinem Kopf? Alter Schwede. <lacht> ich mein, ich habe mir ja erzählen lassen, dass sowas gibt, aber. Der erste freikirchliche Gottesdienst, wo ich war, bin ich drin gestanden. Und ich habe gedacht, genau so habe ich mir immer Sekten vorgestellt. <lacht> Ganz ehrlich. Das war der erste freikirchliche Gottesdienst, wo ich war. Das war eine charismatische Gemeinde. Ich habe mir ich mir immer Sekten vorgestellt. Und zur selben Zeit hat mir mein Herz gesagt, aber Gott ist da und es ist von Gott. Zur selben Zeit. Ich habe da nur ein paar Jahre braucht, bis ich dann den zweiten Schritt wieder in eine solche Gemeinde gemacht habe. Aber ich habe ab dem Zeitpunkt gewusst, das ist zwar so, wie man mir Sekte vorgestellt habe, und total, ich kann es nicht nachvollziehen, aber Gott war da. Gott war da. Das macht den Unterschied. Die Frage ist, ist Gott da in unsere Gottesdienste? Aber die Frage ist auch, ist Gott da am Montag, wenn wir im Biergarten sitzen? Am Dienstag, wenn wir an unserem Arbeitsplatz sitzen? Weißt du, warum Gott am Dienstag an unserem Arbeitsplatz manchmal nicht da ist? Weil wir Dienstag in der Früh unser Manna nicht aufglaubt haben. Ganz einfach. Und es ist so entscheidend, dass wir Dienstag in der Früh unser Manner aufglauben. Jetzt bin ich in einer schwierigen Entscheidung. Das ist jetzt soll ich noch länger predigen. Ich merke, es ist euch schon ein bisschen warm. Äh, oder soll ich mal aufhören? Und ich lasse euch einfach halb fertig heimgehen. <lacht> Gut, aber ich werde eher zusammenfassend jetzt predigen, die Punkte. Okay. Also geistliche Übungen bedeutet, ich mache etwas Geistliches in meinem Leben und zwar, ich nimm es mir vor und tue es danach. Geistlich zu üben passiert nicht automatisch. Matthäus 7,24 Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Auf was müssen wir unser Leben aufbauen, auf den Grundsatz, was das Wort da sagt, wer diese meine Rede hört, mit dem fangt schon mal um, wir müssen es hören, und auch tut, erst dann ist es Fels. Sonst ist es nur Kies. Wort Gottes ohne Taten sind nur Kies. Es ist kein Fels. Es ist zwar Wahrheit, aber ein richtiges festes Fundament ist, wenn wir danach handeln. Also wer diese meine Worte hört, und sie tut. Das heißt, wir brauchen täglich Wort Gottes, das wir hören. So entwickeln wir unseren geistlichen Menschen. Wir spüren immer mehr, was Gott sagt. Dann, für was sollte die Zeit auch noch sein in der Früh, wenn wir unsere Andachtszeit haben? Die sollte dazu sein, eine Zeit, in der wir uns mit persönlicher Verletzung und persönlicher Sünde befassen. Jeden Tag. In deiner Zeit mit Gott solltest du dir kurze Zeit nehmen und drauf schauen, wo bin ich verletzt und das in Ordnung bringen. Weil Verletzungen, um die du dich nicht kümmerst, entzünden sich und werden größer. Also jeden Tag, solange das Ding noch klar ist, gehe ich, Boah, da hat mir jemand verletzt. Und was solltest du dann machen, wenn dich jemand verletzt hat? Du solltest analysieren und ihm böse Briefe schreiben. Na, jedes Mal wenn du merkst, dass dich jemand verletzt hat, in der Zeit, bringst gleich vor Gott, vergib sofort, geh weiter. Und dasselbe ist mit persönlicher Sünde. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch in den letzten sechs Wochen irgendwann einmal gesündigt hat. Und wenn das passiert ist, dann auch in deiner Zeit mit Gott, geh sofort hier sei ehrlich. Und dann beanspruch 1. Johannes 1, Vers 9, sag: Herr, da bin ich nicht in der Spur. Das tut mir leid. Bitte vergib mir. Und ich danke, dass das Blut Jesu mich reinigt von jeder Sünde. Punkt und aus. Und dann ist vorbei. Aber jeden Tag, wenn du irgendeinen Schlamassel mit dir rumtragst, dann werde ihn doch los, jeden Tag. Bevor der aggressor wird. Es sollte die beste Zeit des Tages sein. Du sollst einen Ort der Abgeschiedenheit haben. Du sollst einen Ort haben, wo du wirklich empfangen kannst. Einen Ort, wo du für dich bist. Wo du die Tür zu machen kannst. Dieser Ort ist nicht dein Auto. Okay, ich weiß auch, da kann man abgeschieden sein, um die Tür zu machen. Aber dieser Ort ist nicht dein Auto. Sondern es soll irgendein Ort sein, wo du für dich allein bist. Wo du dich wohlfühlst und wo du von Gott hörst. Amen. Du brauchst einen Ort, wo das gut geht. Dann, wie sollst du das machen? Erstens, heute einfach. Was meine damit? Du musst nicht Bibeldeutsch sprechen, damit dich Gott hört. Red mit Ehren, wie dir der Schnabel gewachsen ist, den Gott dir gegeben hat. Er kommt mit dem zurecht, was er dir gegeben hat. Also heut's einfach. Halt's beweglich. Was meine ich mit dem? Du musst nicht immer einer strikten Reihenfolge folgen. Mach's einfach ganz normal, so wie du sonst da Gespräch hast. Dann, jetzt kommt vielleicht was Neues. Sei gesetzlich mit dieser Verabredung. Was meine damit? Nicht kehrt zurück in den alten Bund. Aber sag, das ist etwas, das werde ich tun, komme, was wolle. Punkt und aus. Warum? Weil Ablenkungen gibt es genug. Ich stelle dir jetzt einmal ganz eine herausfordernde Frage. Bist du bereit? Hast du heute deine Zähne geputzt? Okay, warum machst du das? Ja, das habe ich einmal beschlossen in meinem Leben, das ist wichtig, das brauche ich, das mache ich, das gehört dazu, das tue ich, oder? Wenn du entscheiden müsstest, morgens, zwischen Zähneputzen und Zeit mit Gott, dann muss deine Entscheidung auf Zeit mit Gott fallen. Amen. Was ich damit sagen möchte, ist, über das Zähneputzen denkt man immer mehr nach, das ist ganz logisch. Ich putze Zähne, da denke ich nicht mehr drüber nach, das mache ich. Und wenn ich es mal vergessen habe, dann nimm ich dann nicht mehr, zumindest ein Kaugummi. Aber genauso wie das, so selbstverständlich wie das ist, genauso selbstverständlich muss es sein, ich, ich bringe Zeit mit Gott zu, jeden Tag. Das ist ganz normal, da fährt die Eisenbahn drüber. wie war das, also da fahrt die Eisenbahn drüber Amen. und das war Amen. lautes Amen, genau das ist nur Amen, das ist lautes Amen also heute einfach, sei fast gesetzlich ähm, besonders am Anfang besonders am Anfang, so lange bis es äh, was geworden ist von dir und dann, der nächste Punkt ist so wichtiger es soll Spaß machen deine Zeit mit Gott soll Spaß machen das soll keine Pflichtübung sein. Das soll keine wow, Und der Pastor. Und er fragt nach. Und ich habe den Zettel ausgefüllt. Und es steht im Wort. Und ich muss. Nein, das soll Spaß machen. Du schlagst das Wort auf und denkst, boah, wow, cool, oder? Was ich da wieder rausfinde. Und das spricht alles über mich. Also, es muss Spaß machen. Sag einmal Spaß. Wichtig. Wenn es da keinen Spaß macht, ändert es was. Nicht lass es. Gut. Gut. Jetzt kannte noch viel über die Song, sage sag jetzt aber nicht mehr. Das Wichtigste haben wir besprochen. Gott will in dir was tun. Und er will auch an Bereiche ran, die du schon eine ganze Zeit lang weglassen hast. Die wichtigsten Bausteine für... Eine Leben als reifer Christ, als Jünger ist, du hast persönliche Zeit mit Gott, du hast lebendige, liebevolle, gesunde Beziehungen zu anderen Christen und du machst was mit den Gaben und Talenten, die Gott dir gegeben hat im Dienst, um das Reich Gottes zu fördern. Die drei Dinge. Und wie ihr da sitzt, alle von euch, sind notwendig, um genau das zu tun. Es ist notwendig, dass du deine persönliche Zeit mit Gott hast. Aber es ist auch notwendig, dass du gute Beziehungen zu anderen Christen hast. Und es ist notwendig, dass du mit den Gaben und Talenten, die Gott dir gegeben hast, was du hast, um den Leib Christi zu fördern. Und den letzten Punkt mache ich jetzt bloß ganz kurz. Aber wenn du in der Gemeinde bist und wenn du noch nirgends mitarbeitest, dann ist das eine direkte Wachstumsbremse für dein geistliches Leben. Und deswegen möchte ich dir ermutigen, arbeite mit. Wenn du nicht weißt, wo du mitarbeiten kannst oder wo du reinpasst, dann komm zu mir und wir können gemeinsam darüber reden, was dir liegt und was die Gemeinde gerade braucht und wie das zusammenpasst und wie man den nächsten Schritt machen kann. Weil wenn Erweckung passieren sollte in der Gemeinde, dann brauchen wir reife Christen, die sich um die neuen Christen kümmern. Und dieser reife Christ, der sich um die neuen Christen kümmert, bist du. Amen. Preist du mir. Halleluja. Gibt es noch Fragen? Dann komm nächsten Sonntag. Preist du mir, lasst uns aufstehen.